0: Cette semaine impossible de ne pas parler de la nouvelle, l'info incontournable, le nouveau modèle de rémunération de Spotify. C'est Music Business Worldwide qui a sorti la nouvelle en milieu de semaine et depuis, bah, logiquement, toute l'industrie ne parle plus que de ça. Alors qu'est-ce qui change et qu'est-ce que ça va changer pour l'industrie, qu'est-ce que ça va changer pour les artistes en particulier Selon Music Business Worldwide, l'objectif des changements que je vais vous détailler ensuite est de permettre de favoriser les artistes et les ayants droit légitimes, c'est eux qui utilisent ce nom, en redirigeant vers eux 1 milliard de dollars de royalties sur les 5 prochaines années. Alors, ils annoncent également, enfin, du moins, Music Business Worldwide explique que les changements qui seront détaillés ensuite. Ont été discutés avec les principaux partenaires de Spotify. L'information principale est que Spotify entend amender son modèle actuel, mais pas du tout l'abandonner. Donc on sera toujours dans le modèle du pro-ata, alors que Spotify appelle Stream Share, enfin, c'est la même chose. C'est toujours lui qui prévaudra donc, et je pense que c'est déjà important de le rappeler. Néanmoins, Spotify. Est conscient que le modèle tel qu'il existe aujourd'hui place les working artists, c'est aussi là le mot qu'ils utilisent, dans une situation intenable et entend donc appliquer trois changements majeurs. Le premier changement, c'est la mise en place d'un palier de stream à atteindre pour être payé. Alors Ce sera un palier annuel à atteindre et si on n'a pas d'idée claire de ce que sera le palier à l'heure actuelle, la cible est clairement définie. Il s'agirait de démonétiser les titres qui gagnent en moyenne 5 cents par mois. Alors MBW a fait le calcul, ça veut dire que euh, ce seront les tracks qui font environ 200 streams par an qui seront démonétisés. Music Business Worldwide explique que Spotify, par la mise en place de ce palier, n'écartera que 0,5% de son catalogue, de l'accès à la rémunération, j'entends. Du moins, 0,5% pour le moment, car sans cette mesure, et avec le nombre délirant de tracks qui arrivent sur Spotify par jour, environ 120 000, ça augmentera sûrement très rapidement. Spotify aurait pu, selon Music Business Worldwide, World, ou en tout cas ce que Spotify leur a fait fuiter, donc Spotify aurait pu redistribuer 40 millions de dollars en plus aux artistes franchissant le palier si ça avait été mis en place cette année. Alors à ceux qui sont déjà en train de s'étouffer en criant à la mort des petits artistes, notez bien que la plupart du temps, les dix petits artistes ne touchent pas ces micro-paiements directement car les agrégateurs par lesquels ils passent ne redistribuent pas en dessous d'un certain montant. Donc cet argent dort à la banque en attendant de pouvoir un jour peut-être être retiré. Il est certain que les agrégateurs sont ceux qui vont être le plus durement touchés par cette mesure. Les artistes DIY, on vient de le voir, seront eux beaucoup moins touchés, d'autant plus que les paiements dont on est en train de parler pour les 10 artistes sont dérisoires. Allez, continuons. La deuxième mesure concerne la fraude. Et là, Spotify n'y va pas de main morte. Ils annoncent qu'ils vont utiliser leur système anti-fraude pour aller plus loin que le simple retrait des catalogues. Alors déjà, en mai, ils avaient fait ça, hein. ils avaient retiré beaucoup de titres qui avaient objectivement fraudé, du moins selon Spotify. Alors, les profils de fraudeurs pouvaient être divers, bien entendu, les raisons pour lesquelles on fraude ne sont pas toutes les mêmes. Certains vont le faire pour essayer de bien entrer dans les charts, évidemment, et d'autres vont le faire bah, directement pour capter illégitimement des revenus. Et les cas dans lesquels on soupçonne que derrière ces détournements de revenus liés des réseaux criminels qui viennent blanchir de l'argent, les cas sont de plus en plus nombreux. Jusqu'ici, donc, vous risquez de voir votre catalogue disparaître. C'est tout. Et ben ça va changer. En plus de ça, les distributeurs et les labels qui se livrent à de tels détournements se verront pénalisés financièrement des amendes, tout simplement. Là aussi, l'objectif est simple, dissuader les acteurs et en premier lieu les distributeurs qui rendent possible les détournements en distribuant les contenus fraudeurs, de le faire. En dissuadant les fraudeurs, vous aurez plus de revenus à distribuer aux artistes légitimes. Alors, est-ce que ça va marcher On peut penser que oui, du moins en partie. Combien est-ce que ça va rapporter Ça, c'est plus difficile à, à évaluer, pardon. Et enfin, dernière mesure, pour les catalogues non musicaux proposant du bruit, que ce soit du vent, des chants de baleines ou rien du tout d'ailleurs, un rallongement du temps nécessaire d'écoute pour générer un stream a été annoncé. En proposant souvent des plages sonores de 31 secondes, en fait, ces genres de catalogues sont clairement optimisés pour générer le plus de streams possible. C'est évident. Et les habitudes d'écoute, c'est que vous allez avoir des gens qui, pour s'endormir, vont se mettre ça en repeat ou d'autres gens qui vont se mettre ça pour se concentrer lorsqu'ils travaillent, qu'ils révisent, etc., etc. Donc Spotify va considérablement rallonger le temps d'écoute nécessaire pour générer un stream. Sans pour autant, encore une fois, nous dire à combien il placera la limite. Là encore, le poids relatif de ces catalogues sera réduit dans le partage de revenus, augmentant ainsi ce que les artistes légitimes, puisque c'est toujours comme ça que Spotify les appelle, bah, augmentant ce que ces artistes légitimes vont pouvoir se partager. Donc voilà ce qui a fuité, euh, car rappelons-le, c'est une fuite, Spotify n'a pas confirmé, Music Business Worldwide explique qu'ils ont quelqu'un chez Spotify qui leur a expliqué tout ça, une source. Alors les commentaires... En réponse à ces fuites sont contrastées, ça va de « c'est une efficace évolution d'un système qui en avait bien besoin » ou pour les plus radicaux de l'autre côté, c'est une tentative de garder en vie un système qui n'a pas d'avenir. Mais en tout cas, il y a un truc qui est clair, c'est qu'il y a une catégorie dont on a un peu parlé un peu au-dessus, euh, qui doit se demander comment ils vont faire pour maintenir leur business, c'est les agrégateurs. Parce que eux, ils sont directement touchés par chacune des trois mesures. Le pire étant, à mon sens l'amende à payer en cas de fraude. Parce que quand votre business model, enfin votre modèle tout court d'ailleurs, consiste à laisser les gens uploader ce qu'ils veulent contre une petite somme d'argent, vous ne savez pas à qui vous donner les clés. Et c'est bien ça le problème que Spotify essaie d'adresser. Réagissez, donnez-moi votre avis, et c'est tout pour cette semaine. Comme d'habitude, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la newsletter, le lien est en description. Pour me soutenir, mettez-moi 5 étoiles sur Apple et abonnez-vous quelle que soit la plateforme. Allez, bon week-end à tous et à la semaine prochaine